DJ Podcast Sponsored by Abbassalabolletta.it Insieme risparmiamo sui costi di luce e gas State ascoltando Radio DJ, le 11.10 minuti, è una mattinata piuttosto movimentata quella di oggi sì. perché abbiamo tanti ospiti al telefono come Adani prima e fisicamente come i prossimi due. Per colpa del prossimo, quello che arriverà subito dopo, c'è un'immagine surreale che possono gustarsi quelli che Beh, ci guardano bellissima. in televisione Bella. e cioè Aldo Cazzullo con sullo sfondo il manifesto di Rocky. <ride> e il sottopalo a spiegare alle tue figlie. Esatto. Ben, ben ritrovato su Radio DJ Aldo. Grazie. Ben ritrovato. Buongiorno, Hai benissimo. conosciuto è arrivato Silvestre Stallone no? c'è tutto il suo entourage stavo spiegando okay. perché sono arrivato. venuti ieri a fare un sopralluogo perché quando arrivano queste grandi star americane vengono sempre prima a controllare le vie di fuga tutto il resto <ride> e hanno controllato l'impianto di aria condizionata che sia in grado di portare la temperatura così in basso come piace a lui quindi domani la mattina io e Nicola avremo la polmonite la risposta è no non è così in grado perché purtroppo senti ti ho chiesto prima come fai a scrivere tutti questi libri e tu mi hai risposto giustamente so fare solo questo non è l'unica vero. cosa che so fare non è vero dai, dai. non è vero sei anche un ottimo conduttore televisivo tanto che tra poco parte il tuo nuovo programma sulla 7 sì, è la prima volta, eh, faccio, si chiama una giornata particolare, mm-hmm. mercoledì 21-15, sei puntate in cui racconto sei giornate nella storia d'Italia, San Francesco che va dal Papa a farsi approvare la regola, l'assassinio di Giulio Cesare, la fuga di Napoleone dall'Elba, lo stupro di Artemisia Gentileschi, la prima grande pittrice, la biura di Galileo Galilei e la prima puntata invece è la marcia su Roma. Una giornata particolare, il titolo di un film bellissimo, no? che racconta proprio del giorno in cui Hitler viene a Roma a incontrare eh, Mussolini. E, e, e siamo nell'anno del centenario della marcia, di, della marcia su Roma, che era in primavera, credo. No, no, adesso, 28 ah, ottobre ah, 1922. Mm. Ok, siamo proprio Sempre nei mezza giorni. stagione, ma autunno, diciamo. <ride> ok, mm. e, e quindi per l'occasione tu ti sei sentito, tra virgolette, quasi in dovere di raccontare un po' meglio questa figura, no? Eh, succede sempre che il tempo eh, faccia un po' sbiadire le parti più vistose del, de, de, della storia di un personaggio e eh, dopo cento anni da quel momento la figura di Mussolini è stata quasi, non dico sdoganata, rivalutata, ma... Eh... Diciamo, viene, viene vissuta con più leggerezza rispetto tu, a quello che realmente ha tu fatto tu dici ci sono i fascisti che ci hanno sempre creduto e ancora ci credono ma quelli sono una minoranza e poi c'è una stragrande maggioranza di, di italiani che appunto fa quello che ha appena detto Linus cioè comunque pensa che tutto sommato è così tutto sommato fino al 38 esatto. il, il duce le aveva azzeccate quasi tutte esatto. certo ha dato un po' di bastonate ma quando ci vuole ci vuole esatto. c'era due palle così e poi peccato l'alleanza con Hitler la guerra, le leggi razziali ma no, nel 38 Mussolini aveva già provocato la morte dei principali capi dell'opposizione Matteotti, Gramsci, Gobetti Don Giovanni Minzoni, un prete Carlo Enello Rosselli Giovanni Amendola, un liberale e poi la guerra non è un impazzimento del Duce, la guerra è insita nel fascismo, il fascismo nasce con la guerra e muore con la guerra nel fascismo c'è l'idea dell'egemonia di una nazione su un'altra, di una razza che si impone su un'altra e quindi la guerra era dentro il fascismo e Mussolini ha preso il potere con la violenza e l'ha mantenuto con la forza e con la violenza e non è vero che tutti gli italiani sono stati fascisti Senti, ma il fascismo nasce comunque dalla guerra, no? nasce un po' da un malcontento di quelli che si sono sentiti un po' abbandonati alla fine della prima guerra mondiale. 
non c'è dubbio, c'erano centinaia di migliaia di persone che uscivano dalle trincee per cui la violenza, la morte, il sangue era diventata una cosa abituale infatti i primi fascisti, Mussolini li prende lì tra gli arditi della esatto. grande guerra ed è vero che c'erano violenze anche da parte dei socialisti, dei rossi ma non sono assolutamente paragonabili noi abbiamo un'idea un po' goliardica del fascismo delle origini manganello e olio di ricci e ia, e ia, la, la. esatto, ma in realtà avevano le armi, avevano le mitragliatrici avevano mm. anche i cannoni a un certo punto era proprio un esercito privato molto spesso armato e sostenuto dall'esercito quello vero ed è per questo che il re non ferma la marcia su Roma perché chiede a Diaz il maresciallo che aveva vinto la prima guerra mondiale ma posso contare sull'esercito per fermare i fascisti e Diaz risponde ma sì certo però sarebbe meglio non metterlo alla prova come dire che no sull'esercito non si poteva contare ormai anche l'esercito stava con Mussolini senti anche sul fatto che eh, Mussolini abbia fatto anche tante cose buone Indubbiamente ci sono tante cose che sono rimaste, penso soltanto alla bonifica dell'agropontino e a tanti alcuna architettura, lo dice anche l'autore. No, no, per carità, le, le, l'architettura fascista è anche molto bella, ci sono alcuni eh, monumenti anche involontari, nel senso costruzioni che sono diventate col tempo dei monumenti che sono simboli di un'epoca da un punto di vista estetico anche molto affascinante. Però quello che penso io, che ho sempre pensato al di là di, della colorazione politica, e che ci mancherebbe anche che uno che ha il potere totale tra le cose che fa non ne faccia anche qualcuna di buona. No. Non c'è dubbio, a parte vado che sono stati anche Perdonami, molto spesso la democrazia al contrario è il freno, no? tu vuoi fare qualcosa di buono ma non ci riesci perché c'è qualcun altro che te lo impedisce. Se tu hai il potere totale di fare, farai anche delle cose buone. Certo, anche se poi in realtà la, la, la bonifica era cominciata prima ed è finita dopo. La malaria mm. in Italia viene sradicata dal DDT che portano gli americani, non dal Duce. Poi si può discutere, via della conciliazione è bella, però prima c'era un quarti... DDT con la Pompea. Sì, certo, beh certo. Via della conciliazione, no, parliamo perché era uno che anche come dire, distruggeva, faceva demolizioni molto velocemente, in maniera sbrigativa beh, lì è stato abbattuto un quartiere medievale che era bellissimo, mm. si può discutere ecco, ha modernizzato o ha distrutto, questo, questo non lo so eh, però si... i treni erano puntuali <ride> di sicuro, eh, si, di sicuro si viveva male sotto il fascismo certo. non, non potevi esprimere la tua idea l'alternativa erano le botte il carcere, il confino, che non era una vacanza era la morte civile le donne di fatto non potevano lavorare venne introdotta una legge che stabiliva una gigantesca quota azzurra del 90%, c'era un tetto nelle aziende e negli uffici pubblici del 10% per le donne, le donne non c'era potevano il contrario di adesso, esatto. le, don... quote azzurre, le, quote azzurre. le donne non potevano insegnare lettere, mm. cioè il fascismo perché? Me... perché le donne devono stare a casa a fare figli e quindi il duce mette fuori legge una figura da noi amatissima, la professoressa di lettere e il bello che la curva demografica diminuì, non è vero che gli italiani fecero più figli durante il fascismo, ne fecero di meno senti Aldo, hai pensato alla... all'uscita, alla data di uscita del libro così vicina alle elezioni o l'avevate deciso prima? No, assolutamente un caso, c'è il 28 ottobre c'è l'anniversario, il libro comincia proprio così, cent'anni fa in questi stessi giorni la nostra patria finiva nelle mani di una banda di, di delinquenti guidata da un uomo spietato e cattivo e poi non è colpa mia se c'è stato lo scioglimento anticipato e c'è la campagna elettorale. Posso dirti una cosa, io so, penso veramente che il Duce fosse una brutta persona, il libro lo dimostra, ci sono cento dettagli che lo possono dimostrare, te ne dico solo uno, il Duce fa chiudere il manicomio e fa morire in manicomio il suo stesso figlio sì. che si chiamava come lui Benito Albino e la donna che l'aveva messo al mondo sì perché era un figlio fatto al di fuori del matrimonio per farlo sparire gli fanno fare l'elettroshock sì e lo fanno morire in manicomio perché lui continuava a dire io sono il figlio del Duce una persona che fa, fa ah, chiudere in manicomio ma matto, e fa matto, morire in manicomio no? suo figlio e la donna eh. che l'ha messo al mondo è un uomo spietato e cattivo
state ascoltando Radio DJ una canzonetta in mezzo per alleggerire un po' il discorso perché il tema è abbastanza importante stiamo parlando di questo libro che esce domani che si intitola Mussolini il capobanda giustamente Nicola ti chiedeva perché la copertina è rossa se, parli, se si parla di non fascismo non avevo coraggio di farlo di perché farlo la copertina nera in libreria è respingente credo, eh, però no? mi ha colpito la cosa. cacchio la copertina è rossa cioè, è vero che anche il rosso stava persino sulla svastica eh? sì, cioè, sì, su, sì, sulla... sì su quella specie di come si chiama perché sta bene negli scaffali comunque è la risposta il rosso <ride> che okay. poi è un rosso anche abbastanza è un rosso eh, relativo relativo ecco. perché okay. dovremmo vergognarci del fascismo e il, e il richiamo oh. in copertina un ascoltatore Paolo dalla Rossa Bologna dice potete chiedere a Cazzullo se veramente in questi 70 anni dopo la guerra ci sia stato un vero pericolo di ritorno del fascismo in Italia sì perché i neofascisti c'erano, mettevano le bombe sui treni, mettevano le bombe nelle, ba- nelle banche, Piazza Fontana, l'Italicus, Piazza della Loggia, Peteano uccidono tre carabinieri. Poi per fortuna eh, il famoso golpe non c'è mai stato, i golpi che non riescono sono sempre golpe da operetta, ma c'era un regime fascista in Spagna, c'era un regime fascista in, in Grecia, Portogallo, no? c'era un regime fascista in Grecia, mm. quindi il neofascismo è esistito. È chiaro che adesso non c'è un pericolo fascista in Italia, però... Eh, raccontare... Sarebbe stata la mia prossima domanda. Raccontare... Cioè, visto che siamo... No, non c'è un pericolo fascista. Okay. Come dicevi tu all'inizio, ci sono i fascisti, pochi ma non pochissimi. Ci sono ovviamente gli antifascisti, tanti ma non tantissimi, e poi ci sono quelli in mezzo che dicono, beh, fondo il duccio però. E invece voglio raccontare eh. ai miei figli, per primi, ai nostri ragazzi, che cosa è stato veramente il fascismo. È stata una tragedia. E la scelta tra fascismo e antifascismo non è una scelta tra destra e sinistra. Mm-hmm. L'antifascismo eh, non è una cosa rossa, dovrebbe essere una cosa che mette d'accordo tutti. Certo, certo. Il nazifascismo fu sconfitto da uomini di destra, da Churchill, da De Gaulle. Sapete qual era la persona che De Gaulle amava di più? Sua figlia, Anne, che aveva la sindrome di Down. I nazisti, i bambini con la sindrome di Down li mandavano nei lager a morire fino a quando non un comunista ma il vescovo di Münster dal, dal pulpito disse si chiamava Fongalen era un barone disse non potete far uccidere questi bambini che voi chiamate non sani e i nazisti lo volevano impiccare fu ah. Goebbels a dire beh impiccare un vescovo secondo me è sbagliato non si fa e quindi smisero di perseguitare questi bambini mi smisero continuarono in silenzio a perseguitare i bambini Down De Gaulle aveva una figlia Down e, che morisse nelle sue braccia e aprì un istituto per accogliere i bambini come quelli che i nazisti mandavano a morire questa è la scel- non è la scelta tra destra e sinistra è una scelta tra civiltà e barbarie mm-hmm. l'avresti intervistato Mussolini? <ride> beh sì eh, sì però sotto la dittatura tu non potevi intervistare liberamente eh. Mussolini come si faceva allora? esatto? Eh, eh, ci sono no, anche oh. dei libri intervista eh, scritti all'epoca c'è il libro di Margherita Sarfatti Dux che è la biografia beh ma era un po' la sua PR quasi lei eh. però poi ebrea fu perseguitata in seguito alle leggi razziali anzi razziste mm. come dovrebbero essere chiamate riuscì a fuggire in Argentina sua, sua sorella morì ad Auschwitz e Margherita Sarfatti dirà, scriverà un ultimo libro, soltanto pubblicato in inglese, ma in italiano, My Fault, il mio errore. Il suo errore fu creare Mussolini. Eh sì, 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 sì. Senti, si parla molto in queste ultime ore, spostandoci un pochino, di un'intervista che hai fatto. Tu ne, fai, ne stai facendo tantissime di interviste negli ultimi tempi, mi sembra di più di una volta. Però non faccio più interviste politici okay. perché le interviste politici sono inutili. Bravo. Ti dico, io sono per il proporzionale, poi sì, leggono sì. un sondaggio in cui gli conviene il maggioritario. Il giorno dopo sì. dico: No, mm. mi sono sbagliato. <ride> sono per... Veramente non c'è gusto. Certo. E ha fatto molto discutere l'intervista che è uscita ieri con, eh, con Francesco Totti. Eh, 
ha fatto discutere perché siamo nel pieno di questo uragano familiare fra lui e Hillary, eh, gli stracci stanno volando, si dice che questa intervista sia uscita o, o ti sia stata richiesta o sia, o sia stata organizzata perché Hillary avrebbe già fatto un'intervista televisiva che starebbe per essere presentata e quindi lui si porta un pochino avanti, insomma queste cose che preparano eh, gli avvocati davanti a una causa che si preannuncia lunga e fastidiosa, un po' tipo quella di Johnny Depp con, con la sua ex compagna, insomma, ma non voglio sapere chi ha no, tradito no, chi lo, perché sono lo... fatti loro, ovviamente, sì. no, ognuno dirà la sua, ver- la sua versione due co- su-, su due cose sono uguali tutti e due dicono che l'altro ha cominciato e tutti e due dicono che vogliono proteggere i figli, mm-hmm. poi vedremo come andrà a finire mi colpisce molto quello che viene fuori nella tua intervista del Totti, diciamo così dopo eh, l'avventura sportiva no? cioè, il Totti mo- che appende le scarpe al il Totti spaesato Guarda, io ho conosciuto Francesco Totti nel 2002 in Giappone ai mondiali e mi ricordo gli chiesi ma come poi mi passi il tempo sto a squaiare playstation eh. sì. e, e quindi insomma un po' simpatizziamo poi Totti è oggettivamente una persona molto simpatica lo rividi nel mondiale del 2006 mi ricordo un'intervista che fece non da solo negli spogliatoi di Italia-Australia quando Totti mm. segnò il rigore decisivo poi si mise il litino in bocca certo. perché era il bimbo Christian aveva il loro primo genito aveva otto mesi e quindi insomma è una persona, sai, con quella persona con cui non ti perdi di vista, non, non è che io abbia un rapporto personale costretto con lui, più semmai più con Vito Scala che è una sorta di fratello maggiore. Cioè, di perché Tony, è no? ampiamente raccontato nel film Speravo di morire prima. Cioè, Esattamente, eh. vedi questi, questi eh, fuori classe sono come il puro sangue, cioè sono bellissimi, straordinari ma fragili mm-hmm. e quindi spesso, e poi hanno tantissima gente attorno, uno che non è romano non può avere idea di che cos'è Totti per, per i romani, per i romanisti in particolare. Certo, è molto popolare anche nel resto d'Italia, fa gli spot, tutti sappiamo chi è, anche grazie al suo rapporto di vent'anni con Hillary. Però, insomma, i, tutti i calciatori hanno attorno comunque un mondo e mm. Totti ancora di più, quindi ha bisogno di persone che, che lo proteggano, che lo seguono, mm. e Vito Scala è lui, è la persona. Per cui, insomma, è chiaro che Totti in questo momento aveva una storia da raccontare, io non so, non voglio sapere se c'è l'intervista pronta, non credo, ma mm. la faranno. Senti, a me interessa però una cosa su Aldo Cazzullo, cioè la tua vita fino adesso hai intervistato super personaggi di grande profilo scritto libri su qualsiasi argomento storico e procedeva con molta stima ma su dei binari tutto sommato di tranquillità credo che da ieri sia cambiata chi te lo doveva dire? guarda e ti giuro io ho intervistato Mario Vargas Llosa Nobel letteratura non me se l'ha filato niente Rigoberta Menciù capisci eh, l'indigena perseguitata capisci. premio Nobel per la pace nessuno capisci. se l'ha accorto eh, esatto. ma è qua hai messo insieme due cose il calcio e il pettegolezza eh sì ma io direi il calcio, la, il calcio e la tv perché eh, sì. noi non abbiamo avuto Zola, Flaubert, Maupassant, eh, Balzac, Dumas il vero nostro romanzo popolare è il calcio eh, Totti del Piero, Meazza sì. Piola, Mazzola Rivera e la televisione e il retotti è una storia che mette insieme queste due cose certo. da qui anche questo enorme interesse e poi Linus veramente la cosa che mi è piaciuta di, insomma, la parte a cui sono più affezionato di quell'intervista è quella che dicevi tu quando Francesco Totti racconta quando il sopario si chiude mm-hmm. che è un momento drammatico per chiunque certo. guarda solo Federer che non riesce a ritirarsi no? certo, sì, 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 certo. eh, Ibrahimo Valentino eh. Ibrahimovic cioè. per tutti la Pellegrini eh, eh, certo. eh, Totti eh, io dico ma scusa ma lei aveva 41 anni sì, sì ma giocavo in Serie A da quando non avevo 16 eh, certo, sapeva fare solo quello manca, come io come io vediamo come abbiamo cominciato Aldo Cazzullo Mussolini il capobanda da domani in tutte le librerie grazie Aldo grazie Lino, grazie, grazie. 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 a tra poco. Grazie. DJ, DJ,
DJ Podcast Sponsored by Abbassa la bolletta.it Insieme risparmiamo sui costi di luce e gas